0: Привет,
1: меня зовут Сергей Галенкин, слушайте подкаст «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин и Сергей Климов, но кроме них у нас еще в чате раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять человек, да, в общей да. сложности? Вот, 10 человек, это все участники, э, не все участники, естественно, это победители Гим э, Канобу и Олег Чумаков вместе с ними, который его организовывал. Всем привет!
2: Давай, да, давайте все дружно
1: поздороваемся.
2: Привет, привет. 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 Елочка горит.
1: Я, честно, не представляю, как мы все это будем писать, хотя Олег Чумаков написал нам план подкаста, за что ему огромное спасибо. Поэтому мы сейчас попробуем сначала от Олега выпытать, зачем он все это дело организовал и как оно у него получилось, а потом пойдем потихоньку по гостям. Еще у нас будет прямое включение Антона Волкова из «Альтернатива», которую мы записали отдельно. Ну, не мы, его Олег записал отдельно. Олег, расскажи, пожалуйста, зачем ты организовал геймджемы, и зачем у тебя такой большой?
3: Зачем у меня такой большой геймджем? Ну... Давайте с самого начала не будем мериться геймджемами. В общем, история с создания геймджема очень простая. Дело в том, что довольно много проходит хакатонов обычных. Я вот когда вы в прошлый раз приглашали меня, спасибо, что пригласили в подкаст, как раз обсуждали немножко с этим. Джемы и хакатоны проводятся по разным областям. Например, какой-нибудь стартаперский хакатон найти в Москве легко раз в два в месяц точно какой-нибудь проводится. А вот конкретно про игры их довольно немного за рубежом, по крайней мере, судя по тому, что говорит интернет, их гораздо больше. А у нас как-то вот их не густо было. В этом году в Москве даже не было этапа Global Game Jam, что было очень странно. Вот. Даже в небольшом городе Вильнюсе он был, а вот в Москве не был. Вот. И в то же время на Ludum Dare и на подобных мероприятиях от России довольно много ребят выступает. Хотелось сделать, проверить, насколько у нас это будет интересно ребятам, разработчикам, поучаствовать в таком моменте, когда у тебя сжатые сроки, когда у тебя какие-то условия, и ты можешь что-то сделать. Это первое. А второе, мне очень хотелось, тем же я стараюсь заниматься в Нивале, чтобы опыт, который накапливается одними сотрудниками, ну, допустим, у тебя сидит рядом за соседним столом человек, который делал э, Героев Меча и Магии Пятых, пятых, которые когда делались, там, я учился в школе еще, у него наверняка в голове очень много интересного опыта, который он накопил, но ты из него пока не задашь вопросы, не вынешь. А вопросы ему задавать нужно уже очень предметно. То есть, вот смотри, я сделал вот так, а как вот вы делали тогда и почему?
2: Да, ему он быть... уже скоро на пенсию, и он уже никому <связанных> ничего рассказывать
3: не будет. <связанных> да, может быть он решал вот совершенно такую же задачу, на которую ты сейчас собираешься потратить там 4 часа или 4 дня, или чуть ли не месяц. А может у него уже решение готово и полная мотивация, и ты там за 10 минут общения с ним, вот весь этот опыт у него перемешешь. Это было бы очень здорово. Поэтому Games Gym это такой, во-первых, катон для игр, а во-вторых, uh-huh. это место, где мы стараемся, у нас не всегда получается, к сожалению, не все проекты получают прям вот комментарии от опытного члена жюри, но мы стараемся, чтобы член жюри мог подойти и предметно сказать, вот я вижу прямо, что вы сейчас делаете. давайте я вам расскажу, что вот здесь оказывается можно сделать вот так. Или я думаю, что эта игра не продастся, или я думаю, что в этой игре слишком сложный геймплей и так далее, и так далее. Вот это было две основные мотивации. Первый геймджем Jam мы провели в, то ли в ноябре, то ли в декабре, где-то там в 2013 году еще. Он был маленький, и там ребята девелопили. А вот этот Games Jam Konobo, он был большой, и тут можно было приходить прям с готовым проектом, показывать его. Показывать его не только членам жюри, но и аудитории Конобу. Вот этим игрокам, которые очень редко пробуют вот такие сырые игры, которые еще не сделаны. А в основном они играют уже во все выпущенные, а то и в очень популярны. А тут вот такой новый опыт. Приходишь и играешь в игру, которую прямо сейчас разрабатывают. И разрабатывают не какой-нибудь Electronic Arts, а маленькая студия, а то и она в соседнем подъезде от тебя сидит. И ты прямо сейчас в нее играешь и сразу говоришь о своих впечатлениях. Для разработчиков это было полезно, для ребят, я надеюсь, это было интересно. И вот так получилось. Геймджем Фанобу, Таким длинным он был как раз потому, что э, мы хотели, чтобы проекты, которые в разработке но еще не выпущены, пришли и получили фидбэк.
2: Кто-то так сказал, в соседнем подъезде сидят и разрабатывают mm-hmm. игру. Обычно в соседнем подъезде сидят, лобают на гитаре и пивасик так распивают. распевают. Те же люди, причем сидят и
1: разрабатывают игру я хочу сказать, что геймджем Канобу фактически не был джемом, потому что люди допускались со своими играми, и, по-моему, он в итоге вылился в смесь igf то есть фестиваля независимых игр, и немножко геймджема. То есть некоторые люди действительно честно пытались делать игры конкретно вот в рамках геймджема, а некоторые пришли с готовыми вот как победители в VHS, и собственно поэтому, на кажется, и победили. Мне кажется, что на будущее надо как-то разграничивать проекты, которые более-менее готовы, и проекты, которые делаются специально под джем.
3: Да, мысль правильная, и, но мы разграничиваем не проекты, а мы разграничиваем ивенты. Вот mm-hmm. э, у нас был первый, это джем. Вот сейчас Games Jam Canobo, он просто называется Games Jam Canobo, это mm-hmm. фестиваль. Вот Сергей Климов правильно придумал хорошее слово, фестиваль. Вот э, на фестивале у тебя другие правила, ты можешь прийти с готовым проектом и его показать. А вот на самом джеме, который короткий, недельный, там двухдневный mm-hmm. и так далее, там тебе придется девелопить. И в будущем у нас будут интересные правила, типа ты приходишь и mm-hmm. в день начала джема тебе объявляют, что можно делать только игры в космос, грубо говоря. Угу. Только квесты или только шутеры и так далее. И ты вот с этим работаешь дальше.
1: А, слушай, ну вот Ты это делал для того, чтобы, так сказать, вытащить всех на свет божий. Ты ожидал, что их столько окажется. Они на свет лезут.
3: Если честно, я промахнулся с оценкой где-то, наверное, раза в два. То есть я ожидал, сколько будет проектов. Примерно, но я не ожидал, что будет так. много. У некоторых ребят там по два проекта было и так далее. Но вот благодаря тому, что мы ввели этапы, где можно просто написать Vision документ, этапы, где можно просто нарисовать, было очень много людей и вот эти 470 проектов это да это конечно больше чем мы ожидали но я рад что они вышли и я надеюсь что многим было полезно
1: вот ты сказал про следующие проекты можешь сразу скажешь э, про ближайший ну, а- по джем а- все знают <свист> уже <но свист> почему-то не объявлены об этом давай
3: встанем он еще не объявлен да потому что там еще трясаются некоторые вопросы в ближайшее время объявим уже совсем хорошо следующий джем это будет э, Games джем гамм в честь конференции DevGAM, которая пройдет в Москве 15-16 мая, и это же джем объединение усилий с сайтом Game Blogs. Бывшие раньше этот сайт проводил ивенты. Flash Developer Cup, как-то или так назывались. Они, в общем, такие ежегодные ивенты по разработке флеш игр А в этом году мы решили с ними попробовать объединить усилия, сделать общий формат. Это будет недельный джем. На нем будет открыта регистрация вот совсем скоро. Регистрация закроется в первый день начала джема, и в этот же день объявится тема. То есть, допустим, будет, вот как я говорил, игры... Можно делать игры только про космос или что-то еще. А потом будет неделя разработки. То есть, с готовым проектом туда приходить в принципе можно, но вам как-то нужно попасть так в тему, чтобы вот он у вас въехал ровно в ту тему, которую мы объявили. То вот, есть, если, если повезет. Очень, если повезет, да, и если никто не заподозрит, что у вас вот так, и все вам поверят, то да, в принципе, вы можете схитрить и прийти с готовым. А, дотошно проверять, конечно, мы не, не будем, но это, вот сколько таких ивентов видел, очень редко у кого получается. Но если про космос,
2: мы... Галенкин придется со своим проектом и всех порвет
3: ну, посмотрим. Я не буду
1: говорить про то, кого порвет.
3: На этом же Джеми будет интересная новая система оценок. Мы будем оценивать не как сейчас проект по 10-бальной шкале, а будет оцениваться несколько категорий, допустим, попадание в тему, фан, атмосферность, там и еще, в общем, какие-то оценки, когда опубликуем, там будет детально понятно. Скорее всего, проекты, которые лучше всего себя покажут, будут иметь какие какие-то привилегии на DevGam. А, те проекты, которые сейчас на Game Jam Konobu заняли призовые места, они получили, многие из них получили возможность выставить свой проект на DevGam. Это уже очень хороший результат, то есть вы сразу покажете потенциальным инвесторам, издателям и так далее свои игры. Там, скорее всего, будет похожее что-то. И мы сейчас договорились с э, очень интересным сайтом о информационной поддержке. Этот сайт называется KitchenRights. А, вот. Короче,
1: всех, кто победит, они поцелуют щечку.
3: <съем> Насчет этого не договаривались, но, в общем, информационную
0: поддержку... <informational съем> <important folder. съем> а зачем позвали тогда? Я не понял. <съем> <тогда.
3: съем> <съем> 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 Это, кстати, интересный сайт, потому что у них, я не знаю, я не видел, конечно, цифр, но... Yeah, мне я видел подсказывает подсказывает интуиция, что если посмотреть Google Analytics страницы, где фотографии авторов, у него гораздо более высокий ретеншн, чем у всех остальных страниц.
1: Ты знаешь, кстати, я видел их цифры, у них, по-моему, 20 тысяч сейчас посетителей, и, как бы, будь здоров, они хорошо выставили, дай богу, дальше так расти. Дай бог здоров, они сейчас пошли.
2: в общем, еще победителей целовать, так что.
3: В общем, вот девушки, мне кажется, в честь того, что они очень молодые и свежий взгляд имеют на журналистику, они смогут сделать очень интересное покрытие информационное. Мы с ними недавно разговаривали, с Кариной, и я пытался донести такую мысль, что никто в мире не умеет освещать джемы. Нигде я не видел, чтобы был какой-то прям полноценный информационный поддержка джемов. И этот формат надо еще найти. Какой он будет интересным для зрителей, кто не участвует. Будет, значит, очень сложно встречать существует...
1: джемы, когда у тебя да. за день делается 500 проектов, но ну, за 48 часов, ну, да? Ну, это, в принципе, невозможно. Ни один журналист это не осилит, извините. Совершенно верно.
3: Поэтому у нас вот есть некоторые скидки на то, что он неделю длится, и, может быть, mm-hmm. у них получится что-то интересное. Вот. И, пожалуй, Про этот джем больше особо рассказывать нечего. Насчет призов тоже будет опубликовано чуть попозже. Они, скорее всего, не будут такими масштабными, как на Гейм джем Каноба, но тут фан как раз в другом. Тут фан в том, что ты девелопишь неделю в таком хорошем джемовом режиме.
1: Окей, спасибо, Олег. Сейчас у нас будет включение альтернативы. Альтернативное включение. Да, альтернативное включение, где Волков расскажет Чумакову про то, как они договорились о том, чтобы спонсировать мероприятие, а после этого мы, по идее, переходим к проекту Evolution.
3: Привет, Антон, спасибо, что ты нашел время прийти и записать этот замечательный маленький подкаст про гейнджем Канобу, и и давай для начала ты расскажешь очень кратко о том, кто ты, если кто-то не знает тебя, и о том, чем же компания Альтернкео занимается и как она появилась.
4: Так, ну кратко мне всегда тяжело, поэтому все-таки напрягусь и постараюсь. В общем, я Антон Волков, я технический в прошлом директор компании «Альтернатива», сейчас я э, называюсь просто директор по производству или продюсер. Я в прошлом программист, 3D-дизайнер, моделер, э, в общем, занимался, всегда любил трехмерную графику и в свое время в начале нашей компании сделал 3D-движок «Альтернатива 3D». В свое время довольно популярный, сейчас уже успешно умер. Наша компания «Альтернатива» известна танками онлайн и, в общем-то, практически и все. То есть это единственный наш такой хорошо выстреливший проект, успешный. Сейчас в нем дошли уже до планки в 4 миллиона реальных активных пользователей. Это продолжает расти, приносить, в общем-то, неплохую денежку и позволяет нам развиваться вперед. У нас очень большие планы. Очень
3: здорово. И вы находитесь даже не в Москве, вы даже находитесь не в Петербурге, а где вы находитесь?
4: Да, мы на самом деле прямо посередине между Европой и Азией, у нас буквально там в 100 километрах, 150 от города, есть прям такое место, которое называется вот барьер. Вот. Так что мы в самом, в самом сердце России. <и> Или <и> в другом месте мы не будем называть
3: Славный город Пермь. Да. Uh, ну, понятно. Uh, расскажи, почему вас, как компания, у которой хороший, большой, успешный бизнес, uh, заинтересовала ей джема, в котором никакой явной прибыли не было видно совершенно. Для тех ребят, кто не знает, компания Альтернатива выступила самым главным спонсором Game вместе с компанией Unity, Autodesk, DevGam и так далее, но вот основной призовой фонд, эти живые деньги, которые получат ребята, пришли как раз от компании Альтернатива.
4: Знаешь, у нас давно мы уже в компании приняли решение, что мы будем всячески помогать индустрии, которая нам дала нашу команду, наш бизнес. И ну, мы в каком-то смысле возвращаем так долги свои. Знаешь, нам не очень нравится то, что... То, что происходило с индустрией последние годы вот это вот движение на разных ресурсах про профессиональных дружелюбов различные социальные движения, когда все меряются РПУ, ПЦЦУ и всем остальным, и почему-то забывают про игры. Поэтому у нас, вот это вот вот эта вот троица Галенкин, Климов, Кузьмич. То, что они делают, меня всегда очень сильно воодушевляло, потому что это люди, которые действительно несут вот светлое, теплое, ламповое в массы, помогают людям, тратят на это реально много силы и времени. Вот. И хотелось как-то, ну, тоже, знаешь, вот как-то помочь. вот, И когда Климов обратился с вопросом, а не хотите ли проспонсировать вот такое замечательное дело, вопрос как-то решился буквально вот за полдня. Мы с Александром Карповичем, моим партнером пересеклись, обсудили, подумали, по-моему, это отлично, решили. Все, вот так что ни- никакого, э- тут, никаких сложностей так не было. — Отлично, ну здорово. А можешь сказать, что вы ожидали вот
3: в ту самую встречу, когда вы встречались и обсуждали, а не дать ли денег вот этим парням на призы? Что вы ожидали от джема и что в итоге получилось? Насколько ожидания совпали и были ли они приятными или нет? — и так далее.
4: Вообще я рассчитывал на то, что мы поможем, ну, тем самым создав вот именно денежный фонд, денежный приз, мы создадим такую, ну, невиртуальную а мотивацию для того, чтобы ребятам со всей страны и из других русскоговорящих стран все-таки взяться и может доделать какие-то свои старые прототипчики, ну, в общем, как-то вылезти вот из своих насиженных мест и попробовать себя. И, честно говоря, я думал, что это будет, ну, не знаю, 10, 20, 30 проектов, но я был просто в шоке, когда я увидел в конечном итоге 450 проектов. Да, я понимаю, что из них половина, ну, скажем так, не очень, но тем не менее, то есть счет уже пошел на сотни. И каково было мое удивление, когда я читал э, в комментах вот к этим проектам не классические, уже привычные, да, русскому э, уху, типа, что это за отстой, я сделаю лучше, криворукие. там, да, и все в таком духе. А я увидел реально конструктивные, позитивные комментарии, я увидел вот этот вот образ здоровой индустрии, где люди друг другу помогают и видят в, эту, в этом синергию, где люди не воюют друг с другом, не кичатся вот какими-то своими успехами, а вот. И, ну, то есть, я могу точно сказать, что мои ожидания превышены просто вот в разы. И честно говоря, меня это воодушевило, и есть некоторые идеи. Если все получится, мы их анонсируем на DevGam, некое развитие. Сейчас не буду спойлить, все, достаточно сказал.
3: Здорово. Ну, это отличная история, я уверен, что ребятам будет очень приятно услышать, что их проекты так воодушевили вас, как большой бизнес. Напоследок, раз у нас так немного Времени, может быть ты вот как человек Который уже начал с самого начала Вот писать свой движок Как в классических геймдев э, историях И закончил тем, что у тебя хороший большой Прибыльный бизнес и вы его развиваете И у вас еще конца края не видно даже а может быть ты сможешь дать им какой-то совет о том, вот, вот тем ребятам, которые сделали первые игры Первые прототипы игр На джеме показали им людям И сейчас вот им дадут сколько-то денег И они начинают свободное плавание Как-то... Что ты им посоветуешь, что им делать дальше как им вести дела? На что обращать внимание?
4: Ну, в первую очередь, я, наверное, посоветую тоже, что посоветовал бы и себе «Вернись я назад». Это оставаться в режиме фана, делать игры не ради бабла, а ради счастья, а ради того, чтобы радовать людей – и, в принципе, можно начать с самого себя. И если твоя игра тебя прет, прет твоих друзей и знакомых, то ты на верном пути, чего бы там не говорили метры монетизации, конвертации и, и тому подобных акций. Вот. А, и опыт Танков Онлайн реально показывает, что делая просто игру и не слушая никого, а нам рассказывали много всяких рассуждений на тему, что там за танки никто играть не будет, все будут играть только за персонажа. Вот. Это все... Из Белоруссии компания вам она рассказывала, наверное. Нет, как раз э, наоборот. То есть они тоже смеялись над этими выводами уже позже. То есть не надо слушать, надо делать клевые штуки и вот в конечном итоге мир так устроен, что обратно тебе всегда возвращается. Вот. А когда ты нацелен на какие-то вот, на выдавливание, выдаивания каких-то показателей, ну, ты будешь всегда оптимизировать вот эти КПА, а не думать о том, как бы сделать свой продукт лучше. Люди это очень сильно чувствуют, и в конечном итоге счастливый пользователь – это довольный пользователь, это человек-евангелист твоего бренда, это человек, который играет в твою игру с удовольствием, с удовольствием уже готов тебе заплатить как это да, иногда бывает. То есть Куда нести деньги, да? только, только скажите. Он с удовольствием приглашает своих друзей и, как ты понимаешь, продает им твой бренд значительно лучше, чем ты в принципе способен продать вот извне. Поэтому в долгой перспективе я считаю, что любой бизнес должен быть нацелен именно на это. Вот. Это вот в общих словах. А второй момент, который бы я хотел посоветовать всем, это с самого начала думать о том, какой климат в вашей команде? Я сейчас как раз вот езжу в Москве, был, в Новосибирске, еду и над Вгами буду выступать с докладом с провокационным названием Не согласен, до свидания. И в общем-то он как раз об этом. То есть, надо работать только с теми людьми, которых реально вот прет ваша идея, которые хотят, вот, которые воодушевлены этим. Вот тогда э, ваша команда летит вперед без всяких там систем мотивации, каких-то специальных контролей и так далее. И вот это вот большая опасность, когда маленькая команда начинает вырастать, начинает обрастать какими-то дополнительными людьми, силами, и вот там вот начинается деградация. Вот этот момент э, очень хорошо бы пресечь, предупредить и... Э, Не сталкиваться, в общем, с тем, с чем чем столкнулись мы и очень многие компании. Ну, это отличный совет, и я бы с удовольствием
3: повторил его для вас еще раз, но Антон очень здорово все это рассказал, и не имеет смысла это другими словами пересказывать. Антона очень мало времени, и, к сожалению, мы не можем его дальше мучить. Если вы заинтересованы и хотите поговорить с ним, может быть, поподробнее узнать, как же так можно построить климат в компании или что-то, приходите обязательно на DevGam, он там будет выступать, его можно будет поймать в коридоре и спросить все, что вам интересно. Большое спасибо, что ты нашел время, огромное спасибо компании Альтернатива за то, что они смогли помочь Game Канобу
4: и именно благодарим. Он получился таким клёвым. И спасибо и удачи. Спасибо, ребята, вам. На самом деле, если бы вы не пригласили, тогда уж тем более бы ничего не получилось. Олег, и особенно ты, то, что всех жюри под конец пинал, чтобы мы закончили свои оценки и все сделали в срок. Это, я думаю, было самое главное. Увидимся на Девгам. Всем удачи. Пока.
1: Между мне кажется, передаем. должен ставить музыку,
2: да? Знаешь который в лифте включают? Когда ты
5: передвигаешься У
1: нас так. Эта шутка у нас уже была. Надо что-то другое. Да. Это Breaking News
4: какой-нибудь. Так. А что? Засыпает.
1: Засыпает город, просыпается мафия. Evolution. Дмитрий. Мафия здесь. А, привет, ты Дмитрий, да, правильно понимаю? Да-да-да да, Ну, у тебя ник Дмитрий Дмитрий, расскажи, пожалуйста, о себе, как тебя зовут, потому что я, честно говоря, не в курсе <laughs> Кроме
6: Дмитрия, и вот Хорошо, всем привет, меня зовут Мой Дмитрий, и я геймдизайнер проекта Evolution
1: Правильно я понимаю, что Evolution сейчас, в принципе, кроме тебя никого нету. А? Нет, там еще есть один мой друг,
6: хороший знакомый, как программист, но... Собственно, вдвоем мы далеко не
1: уедем. Команда искать придется. Скажи, ты какой-то опыт в геймдеве до этого проекта имел? Ты где-то работал? Проходил практику тестером в компании, ладно. А если не секрет, какой? Targame Games. Ага, Targame Games, Scorp, отлично. Ну, на самом деле, это уже здорово. То есть ты проходил практику тестером и сейчас написал геймдизайн-документ, который получил первое место причем в жюри, насколько я помню, сам Скорб, собственно, тоже был А еще там были другие известные люди Что тебе сподвигло Поучаствовать вообще в джеме? Эм, давай еще про проект вообще в начале. Да, давай, давай
6: вкратце есть, да. Впервые на идеей проекта я чего в универе на лекции По mm-hmm. генетическим алгоритмам То есть идея бросла, я ее оформил Как диплом, но он собрался И сделал наброски и забросил ее вообще До того, как сядут диплом писать mm-hmm. Но тут узнал о джеме Понял, что хочется поучаствовать Собственно, потом набрал другу и предложил ему как бы объединить усилия на идее. Собственно, так дальше все просто. Сели, подумали, написали, выложили.
1: Подожди, а на кого ты учишься, что у тебя игра может идти как диплом? По идее, у меня инженер-программист или бизнес-аналитик. Окей, uh-huh. okay. подожди, я вот я, я инженер я, я инженер а не инженер-программист. И у меня, наверное, игра не прокатила бы как дипломная работа. У меня там был, был анализ и все такое. А и... У Бизнес-аналитика тем более. Неужели вот в, в институте может про, про, прокатить? Системный анализ, если учитывать еще некоторые там цифры, схемы, то вполне прокатит. Угу. Ты прям надежду мне внушаешь в на, наше образование. У тебя уже есть какой-то фидбэк, ну, кроме того, что ты победил, собственно? Фидбэк от желающих заняться проектом? Вот как раз об этом я хотел поговорить. А, а, поговорим. Проект лежал в
6: общем доступе, в общем, получается, около двух недель, как мы его выложили. Но за это время, и вот спустя месяц, наверное, мы получили единственный первый комментарий.
1: То есть не было желающих вот заняться, делать проект по чужому геймдизайну? Ну, собственно, один художник написал и то уже mm-hmm. после победы. Mm-hmm. Это показательно, на самом деле мы про это в подкасте периодически упоминаем, что геймдизайнерам сложнее всего собирать команду, потому что своих замечательных идей, ну, по крайней мере, люди так считают, у них достаточно много. Я еще про Evolution хочу сказать, что он невероятно амбициозный. То есть, вот если бы я брался за него за разработку, я бы не знал, с какой стороны подступить, потому что у вас там очень много всего. И ты собираешься для диплома сдать не геймдизайна какой-то прям проект? Нет-нет-нет, именно дизайн-документ, собственно. Для а, понятно.
2: Я вот, кстати, читаю комментарии к угу. проекту, и там неизвестный человек под именем Сергей Орловский
1: хвалит. Ну, Сергей Орловский, как бы я просто так, на навскидку, Сергей Орловский, наверное, сильно лучше меня разбирается в разработке игр, и поэтому он, наверное, знает, с какой стороны подходить к большим проектам, да? А вот я, я за такое боюсь браться. Ну, собственно, в этом как раз заключается
6: проблема, что mm. команды нету, есть только геймдизайнер mm. с помощником, ну и все.
1: С другой стороны, есть интернет со стороны Сергея Ровского. то есть тоже уже неплохо. Это, деле. кстати, Может, единственный
2: быть... комментарий, который Сергей оставил ко, ко всем проектам.
1: Mm-hmm. Может прям пойти пообщаться с ним? Я предлагаю прямо в офис. Ну, в
2: ладно, Майами только надо ехать.
1: <laughs> Ну, как бы есть Олег, есть Антон и Михаил, как минимум они могут провести. Окей, а вот ты бизнес из этого собираешься делать вообще из разработки игровой? Ты собираешься идти куда-то работать или сам начинать свою компанию? Ну, хотелось бы, конечно, второй
6: вариант. Но, в первом начале, mm-hmm. нужно набраться опыта, соответственно, нужно пойти куда-то поработать. Единственное, у нас в округе, то есть я на ралле живу, у нас mm-hmm. таких компаний, занимающихся разработкой игр, крайне мало.
1: Ну, знаешь, у вас есть таргем, Таргим на самом деле большие, у них много проектов, и они делают, в принципе, хорошие игры. Да-да-да, вот, собственно, я вот и думаю, туда
6: пойти
2: или попробовать в Москву податься. Mm-hmm. Ты можешь потом запись этого подкаста к резюме просто прикла... прикладывать.
1: Зачем? Я не так слышу это. а вот для тех, кто еще не принял участие в джеме или принял, но занял там последние места, вот что ты посоветовал?
6: Знаете, вот сейчас, спустя результаты и вообще участие, я понял одну основную ошибку, которую мы допустили. Мы никак не разрекламировали проект, не заинтересовали людей, чтобы они обратили на проект внимание. Соответственно, он просто затерялся на большом количестве проектов, принимившихся участие. Затерялся, занял первое место? Ну, занял первое место он по... благодаря судьям.
2: Среди комьюнити имеешь
6: в виду? Да-да-да-да-да. я, да, я понимаю, что, me ты me говоришь, отменил, что мы, да. мы,
1: мы как судьи, мы обязаны были посмотреть проект, поэтому все отсмотрели как минимум 20, вот, а... Публика, она не шла. Ну, с другой стороны, вот ты знаешь, когда я отсматривал как э, судья проекты, там достаточно много слабых вещей. И я понимаю, почему комьюнити не, не, не смотрело. Когда ты должен смотреть слабых вещей там 20 или 40 штук, я не помню точно, сколько там было на каждого. Это один вопрос. Когда ты заходишь, там их 400, и Из них же, очевидно, большая часть они слабые. Люди теряют энтузиазм и не добираются до действительно интересных вещей в итоге.
6: Да, все верно. А вот посоветовать, ну, будь. По я мог бы только, чтобы люди были смелее, выкладывали проекты более интересные, более амбициозные.
1: Вот у тебя сколько времени ушло на то, чтобы написать этот э, диздок? Ну, я понимаю, что сидели, сложно оценить, но...
6: Ну, по времени получается, если по часам оценивать, то часов 50-60
1: где-то. Угу. Неплохо. То есть, в принципе, даже работающему человеку это можно себе позволить за месяц сделать? Да, вполне себе. Не сложно. чтобы были идеи. Вот с чем-чем, с чем, а идеи с идеями обычно у среднего человека, особенно у молодого, достаточно хорошо все.
6: Систематизация идеи, вот это, мне кажется, большая проблема. Есть Поэтому. такой момент, но идеи же тоже должны быть интересными,
1: <свят> а не только для самого создателя. Ну, окей, тут я, <свят> я не буду спорить. Давайте видео, послушаем разработчиков видео Hero Story. У нас сегодня два человека, это Слава и Никита. Ребят, представьтесь, да. пожалуйста.
7: Здравствуйте, меня зовут Никита. Меня Слава. Да, и мы разработчики в Техерл А фамилия у вас есть? А, да, Никита Кулага.
0: <свят> Слава Черкас Святослав.
7: А, я смотрю
1: в шоу-нотах, которые нам сделал сделали, что вы оба программисты. Вы программисты, вы где работаете?
7: В геймдеве, не геймдеве? А, ну, наверное, мы расскажем о себе так издалека, <свят> чтобы было понятно. То есть мы с Святославом уже 7 лет знакомы, и изначально мы были далеки от геймдева. То есть Слава был, больше занимался веб-разработкой, а я разработкой бизнес-решений. И семь лет назад мы познакомились на просторах World of Warcraft И с тех пор мы как-то вот вместе Да, это произошло в Коржане Так что Вы
0: прям даже место помните Да, Да, конечно Мы оба были что. Я думаю, это тоже сыграло свою роль
1: я да. тоже играл за Паладина, окей. Ты, слушайте, диагноз какой-то вообще. А, Миш, ты типа ты не играл в World of Warcraft, конечно, Нет, я играл, но Паладин не мой любимый класс. Я бы играл за Охотника. Охотником ты играл, Зато мы теперь
2: друг друга понимаем. Да, угадал. Так что Серега, вас сейчас порвет Типичный Хантер. Социотипы по World of Warcraft. Давайте целый подкаст посвятим. Правда, целая
7: книга на самом деле про это есть, я не буду в это углубляться. Вот, и значит, так мы с ним общались, общались, и мы делать некоторые онлайн-проекты, там базы данных по играм, там вов WoW Data, mm-hmm. э, по League of Legends и... Ну,
0: как вот, неожиданно... of Legend? Подождите, а Legend? WoW, WoW nee, не, Data не, это не. вы делали, что ли? Да, да, да. WoW Data, да, это вообще... Слушай, вы такой.
2: крутые. Я с этим даже пользовался, когда играл в World of
7: Warcraft, так что
2: вообще Ла- пипец.
0: С...
7: Славик-то не с... Славик, него 5 лет жил, так что, да. Можно я вам руку пожму?
1: Я впервые слышу про WoW Data, если честно, извиняюсь.
2: Ну ты играл в Вов, когда э, ты еще я в английском, на английском играл да да, 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 да А это была первая русскоязычная база по. Это, ну это, ладно, не будем в это вдаваться,
7: что это было да. Ну, спасибо Хорошо, ну вот И в 2009 году Слава послушал на ютубе доклады Скри И пришел ко мне и сказал, давай делать игры
0: Ладно, пришел, я прибежал, я сказал Вот, я знаю, где много денег Вот там вот нужно делать социалки обязательно Там вообще все, золотые горы
2: Подождите, подождите. И, вы послушали подкаст. Вас... Господи, вы
0: послушали доклад на Крый. Да.
1: На голодный желык, в я уверен. Оно так много А что это был за доклад?
0: Не помним уже. А тогда все доклады были примерно одинаковы. Все выходили и говорили, как здорово делать социалки, как много денег вот. Слушайте, наверное, это тот доклад,
7: когда Орловский из пушки деньгами стрельнут.
0: Нет? Нет? Это раньше было.
7: Ну вот. И мы, значит, вдохновились. У нас были источники доходов, то есть я работал, у Славика была вовдата, мы сняли сразу офис, чтобы это нас как-то организовало, и продуктивность нашего труда была больше. Вот И начали делать социалки. И как у нас получилось? Ну, отвратительно. То есть мы сделали две штуки, но они, как бы прогресс у нас некоторый был, но все равно с них мы ничего не заработали, набили много шишек. Вот, и стали умнее и Вот, кстати, самая главная шишка ваша Какая была, вот, чтобы не особо заостряться Но, тем не менее Самая главная шишка была то, что мы не умели делать игры А,
0: окей Ну, а я бы сказал, что у нас не было идеи И мы решили склонировать То есть, второй, первая сталка была Ну, вообще, там, безумный геймдизайн Который никак не работал А вторая сталка была, мы склонировали Ситивиль Мы решили, что раз Ситивиль работает, значит, надо сделать так же Ну, в тот момент уже, наверное, было 4,5 миллиона клонов Ситивиль да, поэтому... да, да, да
1: да, это классика а, Окей, и вот поработав над этими проектами Вы набили шишек и решили да. сделать э, видеохеро Давайте про него поподробнее
7: да, ну, между Video и этими проектами были еще несколько мобильных проектов, собственно, с которых мы сейчас и живем, по большому счету, поддерживаем. А что за проекты? А, ну, это мобильный сети-билдер, который есть на iOS, Android и Amazon. Мы здесь в партнерстве с одной московской компанией выступаем за некоторые роялти. Мы организовали, ну, обеспечили всю программную часть этого проекта Вот и получаем за это роялти. И с него живем, оплачиваем офис. То есть подожди, то есть клонировать сети на самом деле оказалось полезно. Вы научились ну, делать да, сети мы просто для сетям. мобильников. Да, сети билдеров мы знаем толк, скажем так. так. Mm-hmm.
0: Ну да, и мы нашли просто людей, которые умеют это дело продавать. То есть мы умеем делать, а продавать мы mm-hmm. пока что не умеем.
1: Это уже лучше, чем не уметь ничего на самом деле. Да, ну... Два года
7: прошли недаром. То есть я так сказал социалки, Ничего на самом деле оказалось оказалось очень полезно. Да. Ну, вот сейчас мы пришли к тому, что у нас есть возможность, есть какое-то понимание того, что мы хотим сделать, и мы начали делать Video Hero Story наш.
1: Video Hero Story — это симулятор героя видеофильмов в он нельзя аббревиатура складывается в VHS а, то есть это не 10
7: 90 правильно я понимаю да именно так то есть мы здесь в нашем проекте упор делаем именно на атмосферу то есть у нас все графика название mm. даже сюжет мы хотим использовать как инструмент именно для создания атмосферы некоторые. Чтобы да, тебя именно... мы,
0: мы хотим сделать кучу там отсылок, мы пересмотрели кучу фильмов, дальше смотрим всякие роки, прочее, прочее. Mm-hmm. У нас огромный документ в Гугле, где картинки, скриншоты из фильмов, там отсылки. Вот. Все это хотим внедрить, и... чтобы было прям вот очень ностальгично.
2: Кстати, моя память, наверное, меня не подводит. Вы участвовали в небольшом подкасте с Алексеем Давыдовым. Было интервью с Next Castle Party. Да. И вы там рассказывали все, я вспомнил. Вот да. если кто хочет поподробнее про ребят узнать, узнать послушайте. Там да, они это... минут 20
7: рассказывают про свой игровой путь. Да, это был наш а, первый Game Jam Мы его тоже вопрос. выиграли.
1: Еще такой вопрос. Я вот про видеохеры истории слышал на самом деле задолго до гейджема. Вот он мелькал. Вы, вы как-то хорошо прямо продвигаетесь для, для Индии. Ну понятно, что вы, на самом деле вы Индии со стажем, то есть уже опыт есть. И почему вы в итоге вы вынесли этот проект на геймджем каналу? То есть да. это не тот случай, когда вы разработали проект под
0: джем, у вас а, была готова Вот я, задач, честно говоря, не знаю Нет, да. нет, подождите Мы, на самом деле, как это было? Мы начали рисовать его, то есть художника нашего отзадачили рисованием где-то за месяца за 3-4 до Game Jam Мы не начинали То есть мы ходили, думали там, у нас концерт немножко плавал туда-сюда, но к разработке мы не подходили И вот именно этот вот Game Jam, его анонс он явился таким пинком под зад мы решили все. Это знак, и нам нужно за месяц сделать. То есть вот та плай, плейбл демо, которая сейчас выложена, да, которая есть, она сделана вот с нуля за месяц по коду. Порту, да, немножко больше. Вот. А по поводу ну, маркетинга тут как бы. Ну тебе спасибо, прям... мы книжку твою прям курили, листали, читали. <связано> <связано> да, все завета.
1: Спасибо, mm-hmm. приятно слышать. У вас наверняка было достаточно много фидбэка от жюри. Вы что-то в итоге в практике поменяли, что-то изменилось вообще в вашем виде? То есть было полезно вообще, ну кроме как там получить денег и прорекламироваться, было mm-hmm. ли вообще полезно получить фидбэк?
7: Ну, ты знаешь, именно от жюри как такового мы фидбэка особо не получили. Я не знаю, может, кто-то получил, но в комментариях у нас больше комментариев от именно, так сказать, игроков, которые поиграли в нашу альфу, которым понравился наш концепт, наш арт. Вот они больше такие восторженные, то есть каких-то изменений мы там не услышали А скорее всего самое большое, что мы вынесли, это то, что мы увидели, что наша идея, она интересна людям Что ну, много людей, которые разделяют наш оптимизм, связанный с этим проектом И это нас вдохновило на то, чтобы еще больше усиленно работать и довести до конца все задуманное
0: Да, вот у нас на данный момент поиграло в нашу демку 10 тысяч человек уже и ты думаешь, что это благодаря геймджему?
7: Ну, отчасти, да, это был такой стимул, наверное, локомотив нашего маркетингового успеха. Mm-hmm. Ну, то есть, как ну,
0: там, то... там получилось, что о нас начали говорить, нас э, mm-hmm. по немножко на Ютюбе, там вот один летсплей набрал какое-то огромное количество просмотров, по районе, там 100 тысяч просмотров. Mm-hmm. Вот После этого к нам пришло пришла куча школьников, которые начали сразу учить нас, как делать игру, но, тем не менее, как но, тем не менее, вот ну, фидбэка реально много Именно вот а, от юзеров А вот от жюри, к сожалению, как-то не заметили
1: Окей, на самом деле Любой фидбэк это полезно Что от юзеров, да. что от жюри Будем считать, что у вас это был такой фокус-тест Ну да а, На 10 тысяч человек <laughs> Такой очень расфокусированный
7: фокус-тест Окей, и что вы планируете в Дальнейшем с проектом? Надо еще сказать, что вот благодаря этому проекту И Машей Качаковой Мы нашли еще одного человека к нам в команду Евгения который у нас уже сейчас начал активно писать сценарий, делает это гораздо лучше, чем все, что на этого делали мы в этом направлении. Так что вот этот еще кроме фидбэка и заряда оптимизма, результата от этого Games Jam. То есть мы нашли в себе сценариста. Да, и а Надеемся, вот... что мы с ним будем плодотворно сотрудничать.
0: А по планам дальше, ну, дальше вот будет как раз у нас Девгам, на который нас пригласили поучаствовать в шоу-кейсе, соответственно, через полтора месяца будет. Вот, соответственно, это такой очередной пинок нам. Мы хотим сделать прототип наш, ну, второго второго уровня, допилить к нему сюжет, допилить к нему сценарий, визуалки побольше. Вот, хотим показать на Девгаме. А потом, да. а потом хотелось бы, естественно, ну, Greenlight где-то, и вот на лето мы хотим. И вот с Kickstarter, честно, не знаем. То есть, хотим. По
7: поводу кикстартера, мы просто сейчас по нашему игре, у нас как бы все хорошо, там мы надеемся сценарием, с программированием тоже хорошо, У нас двоим мы все вытянем, и у нас один только художник, и все сейчас упирается в арт. То есть у нас даже в плане того сюжета, который уже сейчас есть, надо нарисовать огромное количество арта, огромное количество там всего, и это, грубо говоря, является сдерживающим фактором, который мы хотим пробить с помощью какого-то краудфандинга на том же кикстартере. Могу пожелать только удачи.
1: Спасибо, что пришли в подкаст. Давайте пойдем так к следующему. У нас. А да, вам спасибо. Си... Да, спасибо. Угу. Теперь Антон и Михаил. про селениум. Да, да, да. да. О, Здравствуйте, да. Вас как зовут? За... Так, Антон... А... Антон и Михаил, давайте вас будет Миша допрашивать, потому что я вас знаю. Уже это будет не очень не, красиво. не
2: не не, не. Это, это будет очень красиво. Нет-нет-нет-нет. Ладно, хорошо. Давайте знакомиться. Кратко о себе: как зовут, где работаете чем занимаетесь.
8: Давайте, давайте я начну. Меня зовут Антон Мартышенко. Я уже около 10 лет, как бы, достаточно много работаю в Game GameDev. Я, в принципе, такой классический выходец из низкой системы. То есть я в Невале и во всех итерациях Невала, как бы, возможно. Это в старом Невале, как бы, Невал Network, Волод Steam проработал, как бы, Да, еще там пару лет проработал в Англии, потом вернулся обратно сюда, в Россию, как бы, ну... Сейчас мы работаем вместе с Мишей, то есть я лид-артист, а Миша арт-директор. У нас здесь появилась новая, так сказать, студия в Москве неожиданно, как бы, но вроде как бы достаточно прикольное хорошее место, называется Сила Света Геймс» Мы расположены в самом самом центре Москвы. В общем, как бы. Вот, в Кремле. Да-да, собрали, собираем такую очень хорошую, как бы, мотивированную на арт команду. Вот. И в общем работаем сейчас вместе. А над чем Кириша? вы работаете,
2: если не секрет?
8: Ну, мы работаем над новым неанонсированным проектом как бы есть
1: Под названием «Селениум»
8: Но Мы над этим тоже работаем
1: Хорошо, Михаил?
5: Так, Да, всем привет, меня зовут Михаил Рахматулин. Я в индустрии работаю не так давно, где-то около 4 лет Начинал с маленькой безымянной конторы Затем поработал в Невале, в Мэйле ну, Сейчас работаю с Антоном вместе да, а, точнее, еще... с Антоном мы работаем, собственно, с, с, с начала моей карьеры, с самого внимания,
8: как бы, да? Да, да, у нас длительный, так сказать, период сотрудничества, работали вместе, работали вместе над Prime World, потом работали вместе над а, проектом Skyforge, не бежит.
2: А, кстати, почему вы решили на джем подать именно вот эти работы? Вы же (coughs) занимаетесь э, артом, я так понимаю, уже много-много лет. Почему вы выбрали именно такой сеттинг и такие вот красивые вещи?
8: Ну, выбор сеттинга – это, так сказать, наша с Мишей совместная мечта, как бы, да, то есть мы, а, как бы, саму сырую идею обрабатывали достаточно давно. Обсуждали, 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 там, что-то говорили, а потом, как бы, узнали об этом Джеми и как раз а, это стало стимулом для того, чтобы в рамках какого-то ограниченного понятного срока, наконец, вот эти все свои идеи собрать и выразить их в некой художественной форме.
2: То есть, грубо говоря, до начала джема Вы по этой стилистике Ну, то есть не было такого проекта, как «Селениум»
8: Ну, до начала, только на уровне идей Потому что она всегда притягивала вот эта тема С постапокалипсисом, но таким Не мусорным грязным, а именно со всякими Эпическими конструкциями, структурами как бы Вот, вот эта тема, как бы, она была В воздухе, как бы, да, но именно джем Заставил, как бы, все это сформулировать четко В какое-то художественное видение
5: Дедлайн, угу. как бы, он всегда... Полезен всегда к месту. То есть сложно э, заставить себе что-то делать, пока у тебя нету как бы э, какой-то цели, как бы, да. А джем как раз позволил поставить эту м-м, финишную черту на первый, как бы, этап: да, дать какой-то толчок и сформулировать свои мысли именно на более направленное русло. направить.
8: Да, еще хотел бы сказать: у джема ну, прикольная штука в том, что. Как бы не только это дедлайны, но еще можно посмотреть на реакцию как бы, людей, аудитории, участников, да? ну то есть там как бы, были другие люди, которые смотрели, писали комментарии, как бы, и из этого понять вообще как бы эта идея сама или этот какой-то художественный виджин, он может быть интересен людям или нет, как бы. но как показала практика вполне себе, хотя как бы по любым коммерческим как бы и прочим понятиям это как бы супер экстрим.
2: Хорошо, а что вы хотите вообще делать с тем, что получилось?
8: Ну мы С полученным
2: концептом и с, э, с полученным ртом.
8: Мы собираемся как бы развивать идею дальше То есть сейчас у нас есть какой-то набор концепта рта. Вот теперь мы как бы будем все это перекладывать в 3D форму Какую-то форму прототипа То есть как бы продвигать дальше а У нас есть как бы к нашей команде присоединилось еще там, несколько художников Вот так что я думаю сил для этого хватит
2: Подожди, художники, вы же будете делать прототип а кто прототип тоже художники будут делать?
8: Естественно, мы как бы заинтересованы в том, чтобы найти а, программеров, очень сильно заинтересованы, но как бы специфика, вот, вот. Да, да, ну, как бы, специфика проекта, да, ну, вы читали, там Action Adventure, игра, там платформа, там PC-консоль как бы пока отпугивает, да, по большей части программистов, потому что очень много людей как бы заряжены в первую очередь на быструю коммерческую отдачу, а, да, это... Да, да, мобилки бы, там и так далее. Да, да, это как бы достаточно такой артовый проект.
1: Так вам надо назвать Мой веселый силениум.
8: Ну, надеемся, что такие люди появятся Но еще надо сказать, то, что при определенном уровне технической экспертизы от художника Вот современные технологии, я имею в виду тег, которые есть на рынке Будь то Unity или Unreal, позволяют очень многие вещи сделать Даже как бы без привлечения серьезных программерских сил
2: То есть вы верите в свои силы, что вы сможете прототип без знания глубокого программирования все-таки сделать?
8: Ну, как бы какую-то entry level, да. Но, конечно, на дальнейшем определенно понадобится. И мы как бы над этим работаем, ищем энтузиастов, серебряников, беззаветных. Так что программисты,
5: которые фанатеют от УДК, как бы C, как бы welcome.
8: Пишите. Да, программисты, которые фанатеют как бы от реализации крутого графона, как бы welcome у нас, кстати, благодаря тому SkyForge и проекту, над которыми мы работали до этого, как бы в этой области есть experience.
2: А сколько у вас сейчас в команде? Я, может быть, не совсем четко услышал. Имеется ну, в виду в
8: команде, которая вот. Продолжит. Ну, у нас сейчас получается четыре человека. Это, это, это еще один 3D-художник и еще аниматор-технический художник. Говорят, ну, пробел, так сказать.
1: Okay, Антон работал в Нинтендо. Э, Нет, рубая. в Нинтендо
8: я, ребят, не работал, как mm-hmm. бы. То есть, вот, я а, там работал просто, как бы, в Англии, там, ну, как в компании. Nintendo mm-hmm. как бы, к сожалению, не работал. Это было Это я всегда перепутал, то есть, почему ты в башке отложилось, что вот ты в этом когда в Лондоне жил, Я, помнил, хот...
1: я только собрался вопрос Nintendo. задать, как ты Марио рисовал? Нет, Марио не
5: пришлось. Антон работал над Саринхилом, кстати, Шатред Мемриз,
8: хатричная часть. Угу. Да, хорошая игра, достаточно была. Ну, это, в общем, как бы работа в Англии, как бы была, ну, три года я там проработал. Опыт в профессиональном плане очень полезный, в культурологическом плане очень сложный, в результате которого я как бы и вернулся.
1: Угу. Я вот хотел спросить, что... Часто очень компании открывают свои компании, открывают люди, которые поработали немножко на Западе. То есть это как-то раскрепощает или начинаешь верить, что не обязательно работать на дядю?
8: Ну, мне кажется, на самом деле, все-таки зависит в первую очередь от человека, да, ну, то есть, это то, что работал на Западе, не работал на Западе. Тем более, в такой, как в области специфической, как гейм девелопмент, все-таки там для открытия компании в первую очередь нужен IT-бэкграунд с художественным как бы немного посложнее. На одном художестве нам далеко не уедешь
2: так понимаю, Галенкин пытается Тонко разбудить Климова
1: Я не произнес Волшебного слова, поэтому я думаю, я произнесу его в конце Сейчас вы ищите программиста У вас Продвигается работа над проектом Есть опасения, что он У программистов вызывает опасение, что он Сложный и слишком ртовый, но это в принципе неудивительно Потому что вы оба художники
8: Ну, понятно, понятное дело, как бы, да, ну, вообще, как бы, если хотите, могу рассказать, почему, вот, как бы, мы вообще решили такую тему делать, да, то есть, вообще, как бы, огромное влияние именно на выбор концепции проекта, как бы, на все оказали, вот, за последний год появилось, там, среди консольных проектов несколько игр, которые практически, на мой взгляд, совершили революцию с точки зрения, как бы, экспириенса игрока и погружения его то есть, это вот небезызвестная игра Джорни, да? То есть, mm-hmm. она как бы...
1: Слушай, а... ты, ты, наверное, пятый художник, который мне говорит, я хочу делать игру, и я буду делать игру как Джорни. Только да, ты, да, ну, видите, ты это второй, как бы она... который это
8: делаешь. Ну, еще не только Джорни. Вот у меня, например, как бы одно время до того, как я не играл в следующую игру, которую сейчас скажу, как бы Джорни, это был топ-лист, да? Вот после этого я играл это этот Тейл оф Бразерс. Тейл оф
1: Тоже типичный
8: пример. Да, и игрушка от Avalanche Games, да, как бы. Она вообще взорвала мозг абсолютно то есть, как бы, на на абсолютно, как бы, с точки зрения, как бы, вот этого эмоционального отдачи, всего, как бы, суперская, мы, как бы, ну, то есть, кроме этого арта всего, потому что арт, это всего лишь средство, да, как бы, хотим какую-то вот такую вот э, атмосферу, да, и погружение для игрока создать. Ну, это, конечно, там, типа, амбициозная задача, но, как бы, Жалко, что у нас здесь, как бы, на нашем российском, ну, или русском пространстве, как бы, очень мало людей пытаются это делать. Хотелось бы, чтобы было больше, но мы меру своих сил будем пытаться это делать тоже. То есть от
2: а... вас прежде всего стоит отталкивание от visuals, чем там от геймплея. Вы пытаетесь построить проект вокруг того, как он выглядит, и от этого уже будете искать ну, механики. Не, столь,
8: не столько выглядит, сколько именно атмосфера. как бы, Потому что, опять же, выглядит это средство. Самая важная атмосфера и настроение. Вот, мы отталкиваемся от этого, действительно.
1: Угу. Скажи, а вот э, не страшно было, нет, а тебе к Михалу вопрос, бросать работу в солидной компании, в
5: Mail.ru и Невал, соответственно, и идти в странное Индия? Ну, конечно, страшно, перемены всегда как бы пугают, но оно-то устоило на самом деле, потому что как бы лучше быть гаечным ключом, чем винтиком, так скажем Вот так вот, а
2: сейчас революция в конце подкаста, все бунтовать против корпораций игровых многомиллиардных ну, в
8: первую очередь против о, мобильных игр. Корпорация уже не так страшно, как бы. Корпорация нормалек. Здесь гораздо большая опасность, которая... А вот на самом деле, как бы, из опыта, да, как бы, вот мы здесь пришли на новое место, ищем художника, все остальное, как бы, из-за того, что у нас формировалась как бы, индустрия, в которой доминирует как бы, абсолютно мобильные игры, когда хочется найти профессиональных специалистов, да, вот по большей части, где-то там 3D-контент, все остальное, очень сложно. То есть, типа, мобильные игры формируют, по сути, только пол 2D-художников, как бы, более-менее. Во всем остальном, там, как бы, ну, позапрошлый век, как бы, да, ну, и, и более того, а, как бы, стилистика арта, которая доминирует в, казу... в мобильных играх, она тоже не способствует, как бы, да, появлению качественного арта. Там, как бы, очень много казуального, но супер много просто, как бы, и ну вот мы смотрели на другие проекты, которые участвовали. Там много прикольных тем. Но, конечно, там 99% это только как бы даже там, если это концепт, это только Ну, как бы казуальный такой или арт, ориентированный на мобильные платформы. Хотя, как бы, людей вроде бы изначально не ограничивается. джем просто, как бы, это как мечта. Попробуйте, что вы хотите. Как бы все равно все идут только в этом направлении. Хотелось бы, чтобы пробовали больше, более широкий диапазон.
1: Собственно, поэтому вы, наверное, не выиграли, что вы попробовали не, не то, что делали все остальные.
8: Ну, да, ну, будем стараться, главное, как бы сейчас продолжить, как бы, ну, и надеюсь, получится.
1: Угу. Окей, спасибо большое, я желаю удачи. Я думаю, что с Силеневым все будет хорошо, с вашей компанией все будет спасибо хорошо. Большое. Надеюсь, да, спасибо большое.
8: Удачи спасибо, программиста. Дай бог. все, Спасибо всем.
1: Спасибо. И у нас Мейс, у нас Стас. Ну, расскажи о себе традиционно.
9: А, ну, по профессии я графический дизайнер, по призванию художник. Вот. А в, вообще в, в Игрострой я пришел, потому что у меня были какие-то идеи, которые я хотел воплотить с помощью игровых средств. То есть, изначально игры не хотел делать. Вот. Ну и по ходу освоения, так сказать, ремесла я передумал и решил сделать несколько игр, которых мечтал еще с детства.
2: А почему так резко поменял? Yeah. Вот ты так резко начал, что вот я не хочу делать игры, я художник, но игры как бы фу-фу. Но no, no, пришлось. заставили.
9: На самом деле я сейчас вот так, у меня мысли обратно вот к этому, к началу возвращаются, то есть если говорить о стилер, то мне хотелось бы в таком формате это сделать не игры, а именно, ну, такого визуального эксперимента. В принципе, сейчас я пока настроен делать игры, касается моих.
1: А, окей, слушай, а, раз ты художник тебе Джордж не нравится? Это у нас сес а, такой. Да, да художник. Мне нравится,
9: но я в нее ни разу не играл. <с <с а, я да, еще я,
1: я думаю, не все знают, ты же не из Москвы. Расскажи, откуда ты.
9: Я из Челябинска, это Урал России. А, а сейчас вообще живу даже не в городе, а переехал в деревню на некоторое время. А, собственно говоря, чтобы а, сконцентрироваться на игрострое, я переехал в деревню, чтобы мне не. Такой был, дауншифтинг. А, да, вроде того. Тут, тут как бы обстановка располагает к творчеству. И никто, главное, самое главное, никто не дергает. То есть я симку хоть поменял даже. И вот уже год. Бум. Единственный минус это вот плохой интернет. И, вот, и я вот уже подумал, чтобы нутся.
2: Тянет К хорошему ютубу okay,
1: я, я просто еще раз Проговорю для всех, кто нас слушает а, Победу в категории Играбельная версия занял Проект а, графического дизайнера Который живет в деревне под Челябинском
9: <с-> Если вы все еще <с-> смотрите игры... не делаете не, Нет, это, это еще Хорошо, если бы, если бы под Челябинском На самом деле деревня в такой глубинке Очень далеко от него Вокруг леса, холмы И горьки уже, я, я из Киева, мне Челябинск далеко. Мне
1: сложно представить. Ты до этого еще делал проект «Стиллер»? Про проект «Стиллер» я знаю, в первую очередь, про его существование в ролике и про то, что Климов каждый раз начинает про него говорить, когда кого-нибудь встречает. Пока Климов выкинул из чата, можем проговорить еще раз про «Стиллер». Я знаю, ты в блог приходил, в комментариях писал, но проговори все таки какая его судьба, что там происходит.
9: На самом деле, кстати, приятно слышать, что Сергей Климов говорить, начинает говорить со стилера. А, ну, что касается стилера, то я ему, собственно говоря, заниматься начал, чтобы отвлечься от мэйс. То есть контрастные, разные. Mm-hmm. Вот, то есть периодически, чтобы немножко так отойти от разработки, отдохнуть и такой свежий взгляд приобрести, я порисовывал всякие роботы, техногенные там, пейзажи. Но ну, на тот момент, когда я ролик делал, я, честно скажу никакого видения игры не было то есть все началось с того что мне вот этот американский композитор шини металл трек то есть он увидел мои гифки на tick такой сайт где тусуются инди разработчики со всего мира вот и он увидел гифки его это вдохновило он мне скинул трек трек мне очень понравился он просто скажем так меня не вдох я на этой волне вот сделал ролик Естественно, когда я его делал, я рисовал себе какую-то игру, но вот сейчас я могу сказать, что я не хочу делать игру стилю песни, сделать что-то такое на уровне, скажем так, ну вот что-то ближе к Джорни, кстати говоря, да, то есть чтобы это была такая прогулка, (плесnants) опять про Джорни, вот, и что-то на уровне такого визуального эксперимента, я до сих пор собираю какие-то материалы по этой игре, то есть вдохновение, я черпаю тему ретро-ностальгии. Нравится там ретро, то есть Tor, Dendy, NES. Я в этой теме, на самом деле, плотно варюсь. Даже была идея сделать игру для, для Dendy. Uh-huh. И, и, в общем, таким образом формируется некое такое поле творческое. То есть, когда закончу мыс, возможно, я с первым. Пока сложно сказать, на самом деле.
1: А Maze, правильно понимаю, был сделан на флеше. И за сколько вот ты сделал именно играбельную версию? То есть ты же победил не за арт, ты победил за игру?
9: На самом деле он, кстати, сделан на хаксе. Угу. По- похоже, насколько ну. похожий синтаксис. Ну, вообще-то мне сложно об этом говорить. Вот. А... Ну, в общем, разработка где-то заняла года два. Вот. Причем, как бы, поначалу она действительно делалась на флэше. Вот. Но там в какой-то момент у программиста начались серьезные проблемы, он никак их не мог преодолеть. И в конце концов, такой снова программиста искать. он как раз делал на хаксе. Это Александр Кузьменко. Вот. И он достаточно быстро все собрал. Это вот где-то было летом, по-моему. После этого, собственно говоря, я стал плотно так работать над геймплеем. Он собрал все игровые объекты, и я перешел вот головоломкам, картам. Ну, честно скажу, где-то вот уже. В стала сказываться усталость, когда я пришел на Game Jam Kanobu, то у меня были такие мысли, что ну это уже хорошо заниматься игрой, ничего в общем, на самом деле не было фидбэка, как-то так люди достаточно вяло реагировали, и я думал, ну вот сейчас отправлю на Game Jam Kanobu, можно уже открывать этот проект и двигаться куда-то дальше, заниматься, вот, и внезапно на Kanobu на джемми там такой, такой фидбэк, там такого отзывов по положительный. В том, что порадовало, писали люди совершенно проектом. Это при... придало мне силу, и тем более победы. Победу, я выиграю, я вообще не ожидал, я пришел ради фидбэка. Ну теперь, то есть проект все-таки выйдет,
1: я надеюсь?
9: Выйдет, и более того, я полный решимости вот благодаря победе и благодаря отзывам а, оплатить все именно так, как я это вижу. У меня это не совсем, не вижу, что это прямо игра мечты, да. Что-то вроде того, да, то есть у меня... Я хочу теперь воплотить все задумки. Более того, благодаря отзывам я очень четко и хорошо представляю, как это воплотить, и, и собственно, куда весь проект развивать. За что Канобу Джему огромное спасибо. Судьбе проекта сыграл очень положительную роль. А сколько лет ты его делал в общей сложности? Так, Мне чтобы еще ищ... Два года. Два года, да. Но при этом я отвлекался на Скеллер и еще на другие проекты. Мне было постоянно в одном таком тазаку, периодически я отвлекался на что-то такое. А, ну и кстати говоря, вот да, я же на канонбу джем пришел с двумя проектами. То есть я решил и все по- по-честному, да. Вот, с того момента проект, и в он называется. Mm-hmm. Вот. И вот он уже скоро, собственно говоря, завершит. Вот такая маленькая флеш-игрушка получается. Скоро будет уже релиз.
4: Mm-hmm.
9: Я, я это к тому, что периодически приходилось отвлекаться. Ну и плюс, к тому же, нужно там, там, ну, на что жить и так далее То есть пальцы приходил, плане Это не было
1: а, Окей, что ты можешь посоветовать другим людям Кто находится ну, Я не могу говорить в похожей ситуации Потому что вряд ли там Кроме тебя очень много людей в Челябинске а, Но Долго делает проект Долго его пилит У него получается Ни, ни, ни шатка, ни валка А вот Ну кроме очевидного Пойдите на гимжем. Какие-то другие еще советы есть?
9: Кстати говоря Должен заметить что В Челябинске Есть и ребята Которые занимаются В основном флешеры Mm-hmm. Это такой уж прямо захолостный город, нет, он достаточно крупный. Я могу, на самом деле тут сложно что-то посоветовать, потому что я считаю, если э, у тебя есть интерес к такому-то делу, да, то у тебя не будет проблем с мотивацией, вдохновением, на что двигаться вперед. Ну, как бы отталкиваясь от собственного опыта, я могу сказать, что вот полезно, да, делать такие перерывы, когда дело вот совершенно вот вообще не идет вперед. вперед. Пытаешься, пытаешься как-то себя заставляешь, а ничего не получается. Вот в этот момент лучше отвлечься, потом это очень как бы имеет такой положительный эффект, потому что ты смотришь уже свежим взглядом проекты и на проблемы. Вот и еще в принципе новичкам можно посоветовать лучше браться за маленькие проекты. Я считаю, это была ошибкой браться за мой первый проект, потому что то такое проще брать. Причем вот берете за легкие проекты и сразу умножаете вот эту легкость на 100 что касается канобу джема, я считаю вообще канобу джема это круто, да, то есть стоит туда пойти, когда стоят четкие уроки и дачи, рамки, они всегда на пользу. Окей,
1: okay. uh, спасибо большое, тогда наверное мы будем переходить к завершению, опять призовем Олега Чумакова, который нам расскажет про то, чем он научился и перечислит спонсоров
3: мне было, Стаса, так слышно, очень рывками или... Да, да ну, так, все к сожалению Это будет. вообще, беда просто Я не знаю, сможем смонтировать Плохая это,
9: связь, так, да, была?
3: Ужасно, у вот тебя прямо раз в три секунды Стабильно прервалось, там, на мгновение, mm-hmm. потом обратно
9: Ну, а, я может... просто, это первый Такой опыт, я в деревне в этой как бы
3: Прямо позитивом зарядил Нас всех Вот я в этой деревне сижу Ладно в общем, джем получился очень интересным, и мы много чего успели понять, что у нас работает не очень хорошо. В первую очередь хочется как-то попытаться в будущем решить задачу фидбэк от судей, потому что далеко не все проекты, вот ребята рассказывали сейчас, далеко не все проекты получали фидбэк именно от судей. И с этим пока непонятно, что делать. Нужно как-то либо записывать в другом формате этот фидбэк, либо стараться мотивировать членов жюри давать фидбэк каждой команде или как-то еще, но в общем, это мы определенно будем улучшать.
1: И... Ну, кстати, не было очевидно, что от нас требуется фидбэк, если честно.
3: Да, да, да. Я вот как эту задачу как организатор я не продумал. Я почему-то думал, что само все заработает, но вот не заработало. В следующий раз будем делать так, чтобы заработало. И еще обязательно мы будем улучшать юзабилити сайты и вот понятность участия для именно команд. Потому что. Честно, сайт собрали, вот который ProjectsGameJam.org, он, мягко скажем, не сильно оптимизирован под он, он, В общем, меня он расстраивает, я очень стараюсь найти время на то, чтобы его улучшить. Я надеюсь, что мы это сделаем, и в будущем все будет удобнее. Еще, разумеется, этот джем мы ни в коем случае бы не смогли организовать, если бы нам не помогали все-все-все. Мне очень порадовало то, с с каким рвением индустрия начала помогать организовывать вот такой ивент. Олег Придюк, например, из Unity, он пропушил столько людей, что, в общем, по количеству пушей его, наверное, обходит только Серега Клим, потому что он там собрал всех вообще, кого-то, кого только мог. А Олег пушил и компанию Unity, она в итоге дала аж 10 лицензий Unity Pro. Более того, это... Джем и призы были анонсированы грубо говоря где-то в феврале или в январе, а Unity 5 был анонсирован недавно. И те призы, которые они получат, имеют бесплатный переход на Unity 5. Вот эти 10 лицензий. То есть ребята получили очень новый движок. Компания Альтернатива тоже удивительно быстро согласилась нам помочь и выделила там больше 350 тысяч рублей грубо говоря наличкой. То есть это непросто. И в общем... Но они смогли это сделать и я думаю все участники будут очень рады и смогут использовать эти деньги для того, чтобы улучшить свои проекты. Лерика с Девгам нам сразу сходу дала 16 билетов и... или даже больше, и позвала ребят на гамплей. И я надеюсь, что вы, уважаемые слушатели, если найдете время и будете в Москве, придете на Девгам и сможете подойти к стенду вот проектов, которые были созданы благодаря вот этому ивенту. Либо они просто засветились благодаря этому ивенту. Сыграете и сами посмотрите, как это было. Можете пообщаться с разработчиками. А, ну и, естественно, информационный партнер Канобу очень нам помог. И, в общем, Гаджи, Леша Горностаев, Николь, ребята, которые занимались поддержкой на сайте Канобу, они тоже большие молодцы, и без них бы тоже ничего, естественно, не получилось. Более того, меня очень порадовал комментарий на Канобу один, когда мы объявили спецпризы компании Autodesk. Autodesk мало того что дал много лицензии Майя и Майя Лайт. Он еще объявил специальные номинации за лучшего 3D персонажа и за лучший видеоролик. Вот, и там, э, ну, в общем, новость про то, что вот типа, лучшим роликом становится такой проект, лучший 3D-персонаж у проекта Rima Light Hero, и в комментарии приходит какой-то товарищ и пишет «Вот вы вообще понимаете, что Altadesk дал лицензионный софт? Вот Вы вот вообще соображаете, что это теперь не пиратка, а это лицензионный софт, который стоит денег?» и там, и ворачивал, очень, очень мне понравился этот товарищ. Ну и самый последний, как самая большая компания, сделает свой выбор Microsoft и выберет несколько проектов для участия в русском финале Imagine Cup. А Imagine Cup — это студенческий конкурс, он очень масштабный, и ребята, которые вот сейчас делали проекты на Games Jam, будут соревноваться за право представлять Россию в Редмонде, когда будет финал Imagine Cup. А там, ой-ой-ой, чуть ли не 50 тысяч долларов за первое место. В общем, если проект с Games Jam, созданный за месяц, поедет представлять Россию в Штаты и еще, не дай бог, выиграет Imagine Cup, то это будет просто совершенно замечательно. Я думаю, можно будет этим гордиться. Но они объявят чуть больше свою Вот, Поэтому без, без всех этих людей, без членов жюри, без организаторов и без спонсоров у нас бы ничего не получилось. Я очень рад, что у нас такая оказалась дружелюбная индустрия, и все так оп, и
1: собрались. То есть профессионалы, на самом деле, на удивление дружелюбные
3: Да, очень было удивительно, думал, что не так хорошо собирать в общем, есть еще в русских селениях.
1: Окей, okay. ну я думаю на этом все. Может климова разбудим? Скажите-ка мне кикстартер три раза. Кикстартер? Кикстартер. Kickstarter. Ау, ау. Да, 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 да. Спасибо Серега,
3: очень, очень много сегодня полезной информации. Да, был в подкасте.
4: Я я постарался, но поскольку все были такие умные, это мне особо добавить было нечего. Все все, все рассказали, как делать игры Одна проблема, то, что мы сегодня обсуждали Еще с теми, кто не выпустил, наверное, ни одной игры Своей таким образом, как они планируют Поэтому эти советы Под неким знаком вопроса А а так вообще, все, кто в жюри участвовал Все, кто пришел, все, кто опыкнулся Все э, отдали свое время и, И... куча гостей. Из нашего подкаста был Андрей Максимов, и Вадим с Тамарой был, и Леонид был, и Роман Гур, кстати, был. И, сколько у нас человек было в жюри? Человек 40? Да, человек сорок лучше. Ну вот, вот это, наверное, самый главный вклад, то есть то, что эти люди нашли свое время.
1: Все, всем спасибо.
4: Всем спасибо, да.
1: Пока. Пока. Uh, <laughs> все публикации, да, молча, да, молча, молча, <и> <уху>. <и> Да, молча,
8: <Сейчас да,
3: закончили>. <Ладно>,